2: Något som jag... Jag fastnade för, och jag tror att jag vet att många av våra läsare också fastnade för, var min kollega Kalle Wiklunds artikel om hur Ryssland köpte in en väldigt dyr krypteringstjänst som kallas ERA. Och det här köpte de in för att kunna kryptera deras telefoner och säkra militär information. Men under invasionen av Ukraina så visar det sig att om krypteringstjänster slutade fungera så bland annat så ska en officer ha tvingats ringa över en okrypterad telefonlinje för att berätta om att de förlorat en rysk generalmajor i strid, vilket då ukrainsk underrättelsetjänst ska ha kunnat avlyssna. Och Kalle går i den här artikeln då in på vad som kan ha gått fel. En väldigt spännande, bra artikel.
1: Precis, och man kan läsa den på nytitnik.se. Jag tyckte det var väldigt intressant att ha del av en granskning som handlade om strid, granskning av striderna vid kärnkraftverket Saporizhja som amerikanska public service-organisationen NPR har gjort. National Public Radio. Och de här striderna bröt ut natten till 4 mars- och ledde till skador på byggnaden på byggnaden inne i kärnkraftets område. Där finns det sex reaktorer och det är Europas största kärnkraftverk. Och det som NPR gjorde var att granska bilder och filmer- från den här natten och dagen efteråt. Det är så... Mobilfilmer, webbkameror, satellitbilder, alla möjliga tillgängliga bildkällor då, och för att kartlägga förloppet. Och det visade sig då att kärnkraftverket utsattes för betydligt större risker än vad man först trodde. I alla fall jämfört med vad FNs atomenergiorgan IAEA sa vid de första prästräffarna dagen efter och dagen efteråt. Och det går att läsa mer om den här granskningen på nyteknik.se. Men en sak som jag tycker, förutom själva granskningen- så det är det intressant det här arbetet att med hjälp av bilder- och annan bilddata kunna i efterhand kartlägga ett förlopp- som till en början är väldigt svårt att överblicka- som det ofta är i krig då, såklart. Jag tror att vi kommer få se många sådana kartläggningar- och granskningar av enskilda händelser nu- under Ukraina-kriget. Det, det finns ju alltid motstridiga uppgifter. Vem har gjort vad vid attacker och strider? Och det finns ju många sätt att eh, gå igenom det i efterhand. Jag tror vi kommer se väldigt mycket av det. En annan intressant nyhet som också rör kriget i Ukraina- och som fortsätter att diskuteras nu de här dagarna- det är EU-beslutet att blockera de ryska mediesajterna- Russia Today och Sputnik- i Europa och, eh, Det här beslutet har lett till att alla svenska teleoperatörer har genomfört den här blockeringen. Du har skrivit om det här. Anja, vad handlar det om?
2: Ja, precis. Det är jag och eh, min kollega Kalle Wiklund eh, igen då, som eh, har tittat lite närmare på det här och precis som du säger, eh, bakgrunden är att Europeiska rådet har meddelat att medlemmar i EU ska blockera ryska medier då som till exempel RT och Sputnik News eh, och det här är något som Svenska Post och Telestyrelsen eh, kort efter då sa att svenska operatörer måste börja göra eh, och det har de ju också följt.
1: Ja och det är Sverige och övriga länder EU då och Svenska kulturministern och Myndigheten då, PTS som du sa, de har ju sagt att det här är förenligt med, både med nätneutralitetsförordningen och även med andra lagar och, som svenska grundlagar. Men det finns ju de som inte håller med. Vilka är det och vad är argumenten? Ja, en av
2: dem som kanske har gjort sin röst. Mest, eller en av de, de högsta, liksom, vad ska vi säga, de som har höjts i röst <går> mycket i den här frågan är redbandsleverantören Banofs vd. De vänder sig mot det här beslutet och eh, vd menar då att det här kan leda till en slags kapprustning av nätcensur. Han menar att det rätta motmedlet mot den här typen av sajter är ju mer öppenhet och demokrati, anser han då inte mer censur och blockering. Men sen... Undrar han också om det här beslutet ens är förenligt med informationsfriheten som vi har inskriven i den svenska grundlagen. Så han vill att det här ska förtydligas. Och vi har också pratat med andra som ser en risk för att det kan bli en oroväckande gallring av vad som är rimlig information och inte. Och vem är det som ska bestämma vad som får och inte finnas på internet. Det är nog ingen som inte tycker att propaganda är ett problem. Men frågan är alltså, är det här rätt väg att gå? Och också, var ska det sluta
1: eh, om det är den
2: här vägen vi har börjat
1: vandra? Precis, och skälet då till det här beslutet är just att de här sajterna ska sprida eh, rysk propaganda till människor i Europa. Och då finns det debattörer i Sverige som har sagt att vi måste liksom höja vår blick och inte bara titta på hur det ser ut i Sverige- utan att den, den här propagandan når ju även grannländerna runt Ukraina och runt konflikten- och att där är, gör en mycket större skada än den kanske då gör i Sverige- även om den kan göra skada här också. Men eh, det är ju en högst problematisk fråga, får vi säga. Och eh, vi kommer fortsätta följa och debatten kommer säkert fortsätta. Då lämnar vi för tillfället Ukraina-kriget. Den 5 mars i år så gjordes ett fynd på 3000 meters djup i Antarktiska oceanen som fick uppmärksamhet över stora delar av världen. Anja, vad var det man hittade?
2: Ja, det var ett eh, över hundra år gammalt fartyg i trä som eh, kallas Endurance. Eh, det sjönk 1915 eh, och det har alltså dröjt fram tills väldigt nyligen innan man återfann det. Det har skett expeditioner tidigare och försökt lokalisera eh, vart det eh, fanns. Men först nu så har man alltså hittat det här
1: skeppet. Och Endurance var ju alltså expeditionsfartyget för upptäckaren Ernst Shackleton, Sir Ernst Shackleton som skulle utforska Antarktis. Och de fick ju helt enkelt överge fartyget i packisen där det hade kilat fast sig. Och eh, ta sig därifrån på andra sätt. Det är en mycket spännande historia. Vi ska inte dra den här nu. Men i alla fall, fartyget blev kvar och är nu hittat. Den här expeditionen som hittade fartyget, de är fortfarande ute till havs och på väg till Sydafrika tillbaka till sina hamnar. Det finns två svenska medlemmar ombord. Du nådde dem för en intervju över satellittelefon. Vilka är de och vad hade de för roll i den här expeditionen?
2: Ja, det är alltså två svenska ingenjörer som är med på expeditionsfartyget och som har varit. Um en del av teamet på expeditionen helt enkelt och de jobbar på försvars- och säkerhetsföretaget Saab. De är specialiserade på autonoma undervattensförkoster och det är Lars Lumberg som är expert på hårdvara och kollegan Thomas Andersson som är expert på mjukvara. Skälet till att de var med är att det har varit två undervattensförkoster från Sab med på den här expeditionen. Den här farkosten kallas Sabertooth. Och det är den som man har använt för att hitta, och filma och dokumentera det här braket.
1: Och vad var det som den här, de här undervattensrobotarna klarade av som var avgörande då för att hitta fartyget?
2: Ja, om jag förstår ingenjörerna rätt så kan vi säga alltså, för att för jag säga att för några år sedan så gjorde man en expedition. Syftet var samma sak, försöka lokalisera fartyget Endurance. Och det lyckades man inte med. Och då hade man en annan autonom undervattensfarkost som man tappade kontakten med och så tappade man all data. Så den här gången så använde man då Saabs undervattensförkost. Där man dels hade en fiberoptisk kabel som gjorde att man kunde få sensordata i realtid och processa det direkt. Men den här kabeln har ju också funkat lite som en livlina så hade man liksom, hade en, lite som en plan B helt enkelt, att, att eh, risken för att liksom tappa farkosten eh, minskade tack vare det också. Men sen har Lars Lundberg då, en av de här två SAB-ingenjörerna jag intervjuade, eh, förklarat att... Eh, Sabertooth kan operera i alla frihetsgrader. Alltså det spelar ingen roll om det sjö i en tunnel eller i ett hål i isen. Och med traditionella autonoma system så har det varit svårt att få ett tillräckligt stort område isfritt för att göra en sån här undersökning. Men det har den här farkosten kunnat göra. Och det här sökområdet var 300 kvadratkilometer, så det är ett ganska stort område. Sen pratade de också om att alltså en liknande, om man tittar till form och så- Eh, undervattensförkost liksom behöver röra på sig hela tiden för att stabil, vara eh, stabil. Och det eh, behöver inte Sabertooth är ju utformat på det sättet. Och det finns en eh, bild precis på hur det här förkostet ser ut på, på sajten, men det är ju nästan lite som en eh, Alltså har väldigt förenklat ser ju nästan lite ut som en knallgulbräda mer. Alltså snarare än något torpedliknande.
1: Vad sa ingenjörerna själva om att de faktiskt hade lyckats sitta fartyget?
2: Ja, de var förstås väldigt glada. Eh, Vad roligt för att de var ju ärliga med, ärliga med att de inte var så säkra på att det här skulle lyckas. <laughs> Och att eh, en expedition har ju sin tidsbegränsning så att... Eh, de berättade att stämningen i början av expeditionen hade ju varit god och optimistisk men så nu de, hade de ju börjat närma sig liksom slutet på expeditionen så att stämningen var ju inte lika god för att nu började liksom, tiden börja rinna lite ur sanden så de, de hann ju liksom med det de hade jobbat för och det var de ju inte så säkra på att det skulle gå så de var jätteglada
1: Så det var lite, de hade en deadline att jobba emot helt enkelt men klarade den Ja, yeah, precis. Ja, fantastiskt. Vi har ju sett bilder från den här expeditionen, De har, det har ju presenterats för världen och det ser äventyrligt ut med det mycket hav och is och vågor och umvärlden. Inte lika illa som Shackletons ursprungliga expedition men ändå spännande. Om det hade gått Anja, hade du velat åka med i en ubåtsfarkost när jag får titta på det här fartyget?
2: Alltså jag tror faktiskt det, jag hade, nu när jag liksom pratade med ingenjören så det lät så otroligt spännande och roligt det finns liksom alla komponenter eh, det är ett äventyr, en upptäcksvärd och eh, alltså måste vara jättehäftigt att vara med om det eh, även liksom om man inte kan vara med hela vägen ner så ja, jag tror faktiskt att jag skulle
1: säga ja jag säger också ja vi <laughs> ska säga då att det var ju ingen människa där nere nu och eh, man får inte röra vid fartyget det är skyddat det finns restriktioner och man får ju såklart inte plocka mer så att ta upp saker där heller. Det de ska göra nu med all information de har samlat in, vad är det för någonting?
2: Ja men bland annat tack vare då, eh, den här undervattensförkosten eh, som bygger på svensk teknik så ska man kunna bygga en 3 d modell av raket. Så det kommer ändå vara så att många kanske kommer kunna studera eh, det. Även om man inte kommer kunna få vidröra det, det verkliga raket men att man kommer kunna eh, ja, se. Hur det ser ut att undersöka och så
1: vidare. Ja, det är mycket spännande att på det här sättet liksom knyta ihop historien. Och det är ju något med vrak som är oerhört intressant. Oklart lite varför, för mig i alla fall. Jag har svårt att formulera det.
2: Ja, men, det är, men det är en av de mest roligaste sakerna och det som också har lyfts fram med den här expeditionen som är väldigt roligt är att det här vraket, vi ser ju vrak och då ser man ju gärna framför sig någonting som är liksom väldigt... Kanske är trasigt, men det, det visar sig vara så välbevarat- att till och med måla fanns kvar. Vilket gör det ännu häftigare.
1: Precis, det har bevarats väldigt väl i, i det här antarktiska oceanen- i det vatten som finns där. Idag är det fredag och för den som vill tänka på annat ett tag- Kriget, så pågår ju andra saker i världen. Och idag startar försäljningen av Apples senaste version– –av budgettelefonen iPhone SE. Vi har testat den, eller vår kollega Kalle– –som vi har gjort mycket reklam för i det här avsnittet. Han har gjort det, och du kan läsa hela testet– –på nyteknik.se idag. I nästa vecka, om vi ser framåt– –så publicerar vi ett större jobb om batteritillverkare– –Northvolt, som faktiskt nu ska börja tillverka batterier– också –efter många år av planering och bygge. Det här ska ske i Skellefteå och vi har varit där och på fått komma in i fabriken och se på allt som går att få se som vi får titta på. Samtidigt då så presenterar företaget fler och nya fabriksatsningar i snabbtakt i Sverige och andra delar av Europa. Så läs mer om det här nästa vecka i ny Teknik. På tisdag nästa vecka så kommer nästa avsnitt av podden Ny teknik möter och där är elbolaget Tibbers medgrundare Daniel Lindén som intervjuas. Vi kan inte sitta och vänta på ny kärnkraft säger han i intervjun och missa inte det om du är minst intresserad av elproduktion, elpriser och elsystem. Anja, sist då. Nu i veckan så publicerades fjärde avsnittet av Ny podd Amara Slag som ju du är med och programleder. Vad handlade veckans avsnitt om?
2: Veckans avsnitt handlar om Google-historik. Vad är egentligen vi delar med oss när vi googlar? Hur mycket vet Google om oss? Och mina kollegor Simon och Viktor har också skrivit ut sin sökhistorik och delat den med varandra. Så det görs en del intressanta och roliga analyser utifrån det. Men vi pratar ju också om vad du kan göra för att surfa säkrare och Ja, skydda din personliga data.
1: Yes, och där kan man lyssna på om man, det kan man, lyssna på om man är intresserad av att, vad, vad någon kan googla på natten till nyårsdagen helt enkelt. Och massa annat. Tack Anja för att du var med i podden idag. Tack till dig som lyssnade. Teknikveckan är tillbaka nästa fredag. Klicka gärna på prenumerera för att inte missa något avsnitt. Hej då! Hej då!